0: 欢迎来到布洛克的趴。大家好，我是魏真。三级警戒又延长了耶！我还记得前一集还是前两集才在说，希望大家听到的时候已经就是解除三级警戒了。结果没想到还是又延长了，延长到七月二十六号。我们录音的这天是七月十七，算一算，从五月十五号三级警戒开始到现在，也经过了整整两个月，真的是被关在家里两个月。不知道大家关在家里的这段期间都在做什么呢？有没有培养一些新的兴趣或者是技能？我自己很刚好的是在五月十五号的这一天刚好搬家，这真的是一个人生中很难忘的经验哎！我还记得那一天下午刚看完防疫记者会，就说双北要升三级，那时候好像只有双北升三级。可是因为我刚好是要从台北搬出来，然后我们就非常的担心，想说完蛋了，死地呢？就是到底今天能不能搬家，搬家公司到底会不会来？而且我们那时候的搬家公司本来是跟我们约晚上五点到七点，就他也没有一个很准确的时间，他们就是说因为搬家的人很多，所以要看前面的人结束的时间，结束之后就会过来我们这边，然后我们就从五点多一路等等等等到七点，都完全没有任何消息。后来晚上七点多的时候，搬家公司的人终于来了，然后当天也有顺利的完成搬家，我真的是觉得有惊无险哎、欸。应该是同一天还是隔一天，我们公司就宣布说大家都居家工作。所以其实，在疫情初期的这段时间，我几乎都是待在家里整理新家。我觉得对我来说，可能也算是有一点因祸得福吧。因为在家里工作的时间就比较弹性，有的时候要收包裹或什么的也比较方便。因为搬家初期的大概前两个礼拜吧，我几乎每天都有收不完的包裹。加上搬家之后有很多需要 DIY 的衣柜啊，或者是床头柜之类的，所以前期就是一直在收包裹、拆包裹，然后布置家里，把那些柜子组装好。等到这一切全部都 setting 完之后，差不多也已经到六月了。然后六月我就开始培养新的技能，就是煮饭。我身边有很多朋友，他们在这个疫情的期间，好像培养就是成长最多跟最多人开始培养的新技能，好像都是煮饭，就是烹饪这件事情。我觉得很大一部分的原因也是因为疫情期间，你没有办法出去外面吃饭，你只能靠外送或者是去外带。可是因为疫情前期比较严重，所以大家可能也不太喜欢一直跑出门，就想说买食材回来在家里煮。我会开始决定要自己煮饭，也是因为我搬到这里之后，发现这边的 Uber e a s t 跟富胖达，就吴先生跟福先生可以外送的品项真的超级超级少。我之前住的地方也算是在台北的算中心地带，就是很繁华的地区，所以每天晚上我如果想要叫外送，吴先生跟福先生的外送页面啊，大概划三天三夜都划不完。如果不想要叫外送，楼下旁边就有夜市，然后也有百货公司，所以真的是随时想吃什么，几乎都找得到。我现在搬到这个地方，嗯，不能说荒郊野外，讲荒郊野外我可能会被这边的居民骂死，应该说是呃世外桃源，然后离群所居的状况。吴先生跟福先生的外送清单，从三天三夜的三更半夜变成了我只花三夜就没了。我有稍微算过，如果我每天都叫外送，差不多一个月，我就可以把这边的店全部都吃完。而且我有叫过大概三四次的外送，我觉得都没有很好吃，所以我想说，如果我没有学煮饭的话，我可能会活活被饿死。但我第一次煮饭的时候，也是一场很荒谬的悲剧，就是真的撞百，就是状况百出。我第一次煮饭的时候，大概就是全国三级警戒的隔一个礼拜吧。我不知道大家还有没有印象，就是那一段期间，所有的大卖场跟比如说全联几乎都是被洗劫一空，就是所有架上的东西都是空的，比如说生鲜的蔬果也是空的，然后冷冻库的什么水饺也都没有了，然后我想要买一包鸡块也没有了，然后泡面可能只剩下大家觉得最难吃的那一种。我是不会说那天我看到加上剩下的泡面是谁家的，大家之后不要想要套我话。但反正加上就是空空如也的状态，然后我想要做菜，我其实已经有写好，就是我需要哪一些食材，可是也不见得完全买得到。我那天要做的菜其实很简单，就是猪肉冻。大家如果有去吉野家，应该知道，就是他有卖一种冻饭，叫做猪冻。然后其实它跟牛冻就是一模一样，只是把牛肉换成猪肉。我那天就先看了 YouTube 的影片，然后把需要的食材记下来，再去全年采购。后来我去全年采购的时候，就发现一件很悲剧的事情，就是他们没有洋葱了，只剩下紫洋葱。我那时候就是对食材也没有什么概念，就想说紫洋葱也是洋葱，顶多就是可能颜色不一样吧。我就买了两颗紫洋葱回去做，结果我后来煮出来的冻饭看起来超难吃，整个就是一场悲剧，就是一碗酱料很淡的冻饭搭配上紫色的洋葱。酱料很淡这件事情也是我自己的锅，因为我那时候想说，既然这是日式料理，应该就是用日本酱油吧，所以我就放了日式酱油进去，结果颜色淡到不行，也没有酱油的味道，吃起来就是很甜。我之后会把那个悲惨冻饭的照片放在这一集 podcast 的贴文里面，大家可以到粉丝团去找看看到底看起来有多悲剧。但我后来有血脂，成功，就大概前一个礼拜吧，我刚又重做了一次这一道菜，然后就完完全全成功了，就是洋葱也是对的，酱料也是对的，然后吃起来的味道就是真的是日式冻饭的味道。当下也是真的有一点佩服自己，觉得怎么那么厉害啊？我的修炼到现在一个多月的厨艺也算是有进步。然后我也看到很多平常好像没有在看他们有下厨的朋友，在疫情期间就是会放上很多自己做菜的照片，我就觉得哇，每个人过完这个疫情期间都可以去考丙级厨师执照了呢。除了烹饪这件事情以外，录 podcast 应该也算是我在疫情期间新学习到的技能吧，就是如何好好的把一个节目录完。不过这个也是还在修炼当中，就是了。另外，我在网络上看到很多已经当妈妈的网友们，他们在这个疫情期间学到了另外一个技能，应该就是变成一个电脑高手。因为小朋友要视讯上课，他们就要学会怎么弄视讯软体，然后怎么操作电脑界面，怎么用麦克风等等的这些技巧，好像也是突然间变得很厉害。不知道大家疫情期间有没有学会什么特殊的新技能？欢迎留言或者私讯跟我分享哦。但我觉得这段疫情的期间之后回想起来，可能也会是一个很特别的回忆吧。当然，我觉得我是比较幸运，就是公司没有受到什么太大的影响，然后居家工作也都蛮顺利的。在这段期间，我就觉得好像开始慢慢学会怎么跟自己相处。哎，怎么好像有一种变成心灵鸡汤的感觉？但我觉得就是这个感受蛮深刻的，因为以前我还住在那个繁华的地区的时候，每天可能上班下班就是两点一线，然后生活作息很规律，就是每天做的事情都差不多。防疫期间，因为要避免出门嘛，就是减少接触人群，所以大部分的时间都待在家里。我觉得那个生活的实感变得很明显，就是在家里做做家事啊，然后像刚刚讲的煮煮饭啊，或者是单纯的在家里面放空、看看书、追追剧什么的，就有一种跟自己相处，然后也跟这个房子相处的感觉。以最近的疫情状况来说，这一集上架的时候，我觉得应该已经解封了，就是我可以回到公司上班，然后正常的通勤。我想那时候如果听到现在的录音内容，搞不好会觉得很怀念也说不定。总之还是希望这个疫情赶快过去，然后受到影响的店家或者是个人都可以回到轨道上，然后大家都平平安安、健健康康。我自己是希望，就是如果指挥中心真的说大家可以放心的，就是去旅游的时候，我很想赶快去台南。我前几天看到有一些 YouTuber 在分享疫情之前他们去台南的一些影片，我真的是都觉得快要哭了。我好想念那些美食哦！如果大家有什么私藏的台南美食清单，也可以不吝啬的跟我分享。如果解封之后，说不定我就可以去写食记。好，那今天上半段的闲聊就差不多到这边，应该大概有十来分钟吧。我觉得我的音效师又想要杀我了，我们还是赶快来进入正题。今天要跟大家分享的是布洛克到底都怎么赚钱呢？虽然说布洛克可以被当成一种兴趣，但是我想大部分来做布洛克的，应该都还是希望可以从这里面赚到一点钱吧。我其实，在大学的时候，就是 long long time ago， 也有做过美食相关的部落格，但那个时候就真的是玩票性质。那时候甚至是还没有智慧型手机的年代，完蛋了，直接暴露自己的年纪。但那时候就是，呃，用很简陋的数位相机，然后也没有另外加一个网站，用的部落格就是我以前学生时代的部落格。所以其实里面除了一些美食的内容之外，部分都是从高中累积下来的一些很中二的心情日记。但即使是那个时候，其实也会想说，部落格能不能额外带来一点收入，就是赚一点小钱。毕竟每个人要持之以恒的做某件事情，一定是长期有一些回馈，他会不断的 push 你一直往前走。那这个回馈，当然，比如说网友的留言、网友的称赞或认同是一个，可是更实质的，就是你有实际的报酬，我觉得会是一个很大的力量。布洛克的赚钱方式，我们先从最简单的开始讲起好了，就是门槛最低的。其实门槛最低的赚钱方式会是业务合作，也就是所谓的业配，其实就是接厂商的合作案。当然，业务合作也有分很多种不同的类型，这个类别里面本身也有门槛的高低，门槛最高的，但是也通常钱是最多的，就是那种代理商或者是厂商直接接洽你，或者是你的经纪人这种类型的业务合作。如果想要接到这一类的业务合作案，就是有人主动来找你的话，通常大概都会需要几万人以上的粉丝，然后流量的部分可能也必须每日大概都要。破万才会到这个等级，当然这个数字并不是绝对的，因为每个类别、每个领域还是会有一些差异。有一些领域真的做的人就是少，所以你可能不用这么多的浏览量跟追踪人数，你就可以到达这个类别的最高级。那你当然也有机会可以接到这样的案子。不过以一般比较大众的，像是美食、美妆这一类，我觉得破万的追踪人数跟每日一万左右的流量，算是蛮基本的门槛。那刚刚讲的第一类算是比较难达到的情况，就是你可能会真的需要个好几年才能到达这样的程度。那另外一种比较容易接到的 case， 可能会是在布洛格的社团里面有一些发案社团，他们会有厂商直接在里面发文征求布洛克。像这一类的业务合作，就是他们会写清楚他们的产品，然后他们需要的人数跟可能要求的人气状况，就是刚刚提到的追踪者的数量，或者是你的流量等等，然后大家再去他的表单里面报名。像这样的合作方式，就变成是厂商挑人，决定权就会在厂商的手上，同时你也会需要跟其他的部落客比较人气的状况。这一类的案子，因为只要你符合资格的布洛克都可以去报名，所以有的时候布洛克的人气的 range 会非常大。像我自己以前发过的案子，有的时候甚至粉丝数一千到一万多的都会来报名同一个案子。会有这个现象，最主要也是因为其实大部分的部落客都落在这个层级，就是厂商并不会真的主动指明你，可是也不至于人气低落到完全没有厂商愿意让你接业务合作的状况。如果一个案子报名的部落客人气差距真的很大，其实厂商挑选的条件也就是很简单，只要类型上是符合的，就是没有差太多，他们基本上就是从人气高的一路挑到低的，选到。他需要的名额就停。当然，写作的风格、拍照的质感，或者是你在粉丝专业跟你的粉丝互动的情况，也会被作为一个参考。可是，其实最直观、最能够量化的数据，还是会在你的追踪人数跟你的部落格流量。当然，有一些比较仔细的方案厂商也会去看你的追踪人数跟你留言、按赞的比例对不对得起来，会有一个比例可以换算。如果说你的留言跟按赞数都跟一两千人的粉丝团差不多，可是你的追踪人数明明就有好几万，可能厂商就会觉得你的粉丝会不会是买来的，就不是真的粉丝，会因此而不录用也有可能。所以，其实买粉丝这件事情，我觉得厂商也是很容易会发现的。即使他跟你合作之前没有发现，你合作之后的成效也可以看得出来，跟同级的布洛克比起来，是不是有落差？不过，毕竟布洛克这个生态就是很现实，像前面提到的，基本上追踪人数跟你的布洛格的日流量，就会决定你在接案社团里面能够接到案子的多寡。那为什么我在开头会说业务合作算是门槛最低的合作方式呢？其实是因为除了刚刚前面提到的两种合作之外，还有一种叫做无仇互惠合作。所谓的无仇，不是说厂商跟你没有仇，而是说这个合作案是不会有额外的金钱的费用。可是呢，他会透过赠送你产品，或是招待你试吃的方式来换你写一篇文章。这种合作方式在布洛克刚开始起步的初期，算是非常容易接到的业配，因为没有付额外酬劳的关系，大部分的厂商在整个品质跟人气的要求上，自然就会比较少。甚至有的厂商，他可能追求的是大量的曝光，可是他并没有很要求每一篇文章的质感，所以他可能一次发个十几位甚至一百位的布洛克。那基本上，只要你写的类别是符合这个产品，然后可能你之前也有一些范例可以让厂商参考，就会蛮容易可以接到这样的 case。以这样的合作方式，其实我觉得对于布洛克来说还是算亏本的，因为虽然你有得到一个免费的产品或者是免费的餐点，可是你拍照的时间、写文章的时间，甚至你事前购买那些器材的费用，跟你可能架设网站需要的费用，这些东西都是没有额外的收入可以去补的。但对于很多布洛克来说，像这一种无酬合作的 case， 通常都会是第一个接到的合作案。每一位布洛克对于接夜配这件事情的心态上，可能都不太一样。有的布洛克他可能就是有正职的工作，所以对他来讲，他可能接这一类的夜配，他有免费的餐点，可能可以带朋友啊、带家人啊一起去吃，对他来说这就已经很满足了，他并没有要求额外的报酬。像这一类的部落客，他可能就专门只接没有酬劳的比较简单的 case， 但他们的人气状况并不见得会比较差。有的时候只是因为他们可能正职很忙，或者是时间上比较难配合，他们就不太愿意去接。虽然有酬劳，可是要求比较多的那些 case。无酬专案对于布洛克来说的好处是，第一个，你可以让厂商知道你有在接业务合作的案子；另外一个部分是，很多发这一类无酬专案的厂商，比如说像我的公司，他们还是会发有酬劳的专案，就是这两种其实我们都是会发出去的。那如果你在无酬专案的部分跟代理商合作的关系良好，之后我们有相关的专案，我们也会优先找这些当初配合起来感觉经验很好的布洛克。但如果你是跟我一样，希望把布洛克这个当做一个兼职或者是斜杠的一部分，想要赚到钱的话，我会建议在无酬的这个部分接到一部分的案子量，就可以慢慢的减少，有点像是玩游戏的时候在不同等级地图打怪的感觉。你在这个地图练功练到一定的程度，就可以往下一个地图前进了。那怎么样去找开始减少无酬按量的时机点呢？我会这样建议，就是当你开始接到第一个有酬劳的业配的时候，你就可以开始考虑慢慢减少无酬业配的按量了。接有酬劳的专案其实也很像是练功的概念，你可以先从酬劳比较少的开始慢慢接起，然后一路慢慢往上接上去。等到真的有厂商来找你，而不是你去填 Google 表单报名的时候，你就可以依你最近接到的。金额最高的按量去做报价。我觉得刚开始做布洛克的人，可以把接到厂商来询问的第一个有酬业配作为你的初期目标。讲完了第一个业务合作的部分之后，接下来要讲的是第二个比较容易赚钱的方式，就是网页广告。网页广告顾名思义就是在你的布洛克上面放一些广告，那大家在浏览或者是点击的时候，你就会有额外的收入。以目前来说，大部分用的应该都是 Google 提供的广告。那为什么我会把这个放在门槛难度第二的部分呢？最主要就是因为 Google 广告的申请其实会需要一些条件，不太确定 Google 有没有调整过审查的内容，但是就我所知。如果你想要申请 Google 的广告可以投放在你的部落格，你的网站至少要成立半年以上，而且要有十到十五篇以上优质的内容。另外的部分就会变成是 Google 会去评断你的网站内容对于使用者来说是不是有用的，然后里面的内容有没有版权的问题，或者是可能有没有一些十八禁的儿童不宜的内容等等，都会是审查的条件。像我刚刚前面有提到，我以前也有开设过另外一个部落格，就是延续学生时代用的那一个。我其实也有用那个申请过 Google 广告，可是就一直不通过。我在想，应该不是因为我的申情日记十八禁吧？可能是因为内容的感觉太繁杂了，有放入太多其实一般使用者根本不会看的东西，所以 Google 就会觉得你的网站其实没有什么用，他就不会同意你的审查。所以，像上一集，其实我们有提到关于布洛格的分类这个部分，其实不只是让你的读者可以清楚地认识你，对于 Google 来说，这也是让 Google 认识你的一个很重要的部分。Google 广告的申请跟领钱等等的手续，其实我觉得不是那么困难。可是当然，比如说像广告摆放的位置等等，这些都会需要研究。如果说你对这个部分感觉不是太拿手，希望有人帮忙的话，其实也有提供这样服务的厂商。我自己这部分是跟富盈媒体合作，富是富有的富，盈是热泪盈眶的盈。他们其实并没有特别请我工商他们家的公司，但是跟富亿媒体合作也蛮多年了。我觉得他们其实真的是蛮照顾我们这些自媒体的创作者，像是 Google 广告的申请，还有广告位置摆放的设置等等，这些都是当时富亿媒体手把手教我做的。而且如果真的在中间遇到什么问题，他们都会非常热心而且快速的帮忙解决。之后如果有机会的话，其实我也蛮想邀请富亿媒体的工作人员来跟大家分享一些美感。那 Google 广告到底能不能赚到钱呢？以我的经验来说，是可以赚到钱的，而且它可以帮你 cover 你的网站大部分的支出。以前我在大学时候，对，就是刚刚提到的那个学生时代的布洛格，我其实因为那时候 Google 的广告我没有申请过，可是有一些台湾的厂商也有提供像这类的网站的广告，那种广告摆放之后，就真的没有什么收益可言。如果说你想要在你的网站里面放广告的话，我还是会建议选择 Google 广告会是最好的。因为像这一类的广告，如果你想要赚到钱，大部分都还是需要有人去点击那个广告，所以广告的内容对于使用者来说有没有兴趣，就会变得非常重要。那 Google 广告的威力，我相信其实大家应该都很清楚。比如说，如果你真的曾经搜寻过某个东西，关于那个东西的内容就会一直不断的出现。另外，如果你的部落格写到某一个产品，也会影响 Google 广告的投放。像我之前开箱的彪哥的水饺，然后 Google 的广告就会在那篇文章的栏位里面投放其他水饺的广告。加上使用 Google 广告投放的厂商超级多，基本上网络上面那些蓝位的广告几乎都被 Google 包下来了，所以加入 Google 广告，自然就可以得到最多种类的广告来吸引对他们有兴趣的使用者。对于 Google 广告部分有兴趣的朋友，也可以先上网搜寻看看目前 Google 广告审查的条件，或者是跟副营媒体联络询问他们能不能协助，也是很好的办法哦。第三个部分也是跟富予媒体有关，就是内容授权的收益。这也是我跟富盈媒体长期合作的另外一个部分。简单来说，就是它有一个自己的网站，类似有点像皮克邦那样子。它里面它会帮你架设好，也是一个属于你自己的部落格，然后把你原先部落格的文章转载过去。转载的过程基本上只要设定好之后，它都会自动帮你把新的文章转过去，你不需要自己花时间搬。简单来说，同一篇文章，你可以在两个不同的地方都获得收入。在你自己网站的部分，靠的就是刚刚提到 Google 广告的部分。那在内容授权的部分，就是富亿媒体自己的网站，它也会依照使用者的浏览量分润给你。就我所知，富亿媒体应该是很少数会直接把浏览量换成钱给你的内容授权。至于其他内容授权的网站，我觉得比较像是用你的文章去换曝光度。举例来说，像台北沃克的网站，大家应该知道台北沃克吧？就是它有出实体的杂志，然后也有美食的网站跟粉丝团，他们也都会在网站跟粉丝团上面转载跟他们有合作的部落客的文章，甚至像之前提到的实体杂志的部分，有时候也会刊登一些部落客的文章。因为像这一类的网站，它的流量一定比单一的部落格还要更大，所以大家看到你的网站的几率就会提高。不过，就我的经验来说，大家在这些网站上面看到你的文章之后，其实很少会真的回头，譬如说到你的粉丝团按赞，或者是转而锁定你自己开设的部落格，因为他们在粉丝团上面曝光相关的文章，其实也都还是导流到台北 WORK 自己的网站。但如果你的文章曾经获选过台北 e r 的杂志，或者是在网站上刊登，也算是一个可以拿出来说的成就。只是内容授权的部分，不管是副营媒体还是台北 e r 我觉得有一个问题会是比较需要考虑的，也是很多部落客会犹豫的点。就是关于 Google 搜寻结果这件事，因为如果你把你的文章转载到其他不同的网站，就会同时出现在 Google 的搜寻结果里面。那当然，依照大家的习惯，一定是排名越前面、越早出现的，会比较多人去点。虽然 Google 在整理搜寻结果的时候会去判断哪一篇文章是最早出现的，可是因为转载到的这些网站，像台北 Work 等等，他们的流量都很大，流量会影响到你的网站排名，所以有的时候他们这些网站的排名就会比你原来的网站更前面。所以说，在内容授权的部分，虽然可以像刚刚提到的，你会有额外的收入或者是曝光度，可是相对的，也有可能造成你的网。网站比较不容易被人家搜寻到，当然也有一些小 paper 可以减少这一类的情况发生。比如说，你的网站上架某一篇文章之后，过了可能一两个月，你再把它转载到其他的网站上去，这也是可以的。我觉得这部分就是看大家怎么去做权衡，算是有好有坏的一种收益方式。但以我的经验来说，我目前网站很大部分的营运成本都是靠授权给副营媒体，还有 Google 广告支撑起来的。毕竟我最近的业配案量其实真的很少，因为前几年乱下狂雨，也不是这么说啦，就是。我觉得有点自不量力吧，就有一阵子就有跟大家说我不接相关的业配，但是后来发现其实这样子对于网站的营运上面成本的负担真的很大，所以各位干爹们，目前我是有在接业配的，哦。不过对于我来说，业配一定要让你的读者知道这篇是跟厂商合作的文章，我觉得这是做布洛克最低最低的底线。今天这一集的内容有一点多，所以关于那些夜配又不写的布洛克的一些抱怨，我觉得就留给之后再跟大家分享吧。但关于赚钱的方式，还有最后一个，我就快速带过，因为这一块其实我没有真的到很熟悉。就是所谓的揪团团购，我们会称为团霸团吗？这一块在近期的部落客圈其实算是蛮有名的一种收益方式，但是相对的，这种收益方式的门槛其实也很高。我相信，如果有在经营粉丝这一块的。部落客们应该都可以很深刻的体验到，其实你要粉丝去进行一个 action， 就是做某一个行动，其实并不是真的这么简单的事情。所以为什么像 YouTuber 每一支影片的后面都一定要按赞、订阅、分享、开启小铃铛，或者是像我最近我每一篇贴文里面都一定会放 Podcast 的连接，就是因为即使他们是你的粉丝，他们很爱看你写的内容，但并不一定他们就会去做。你希望他们去做的事，更不用说是像团购这种需要实际付出金钱的行为。所谓的团购这件事，就是布洛克会先去跟厂商接洽，某一个产品谈到可能比市面上更便宜的价钱，或是更多的赠品，然后在自己的部落格开团，比如说利用一页式的广告，或者是 Google 表单的方式，让他的粉丝透过这个链接去购买。像这一类的团购，除了要依靠产品自己本身的魅力之外，最大的部分就会是布洛克本身对于粉丝的号召力。所以，如果想要靠团购赚钱的布洛克，基本上粉丝的数量一定要够多，而且这些粉丝都是愿意听你的推荐而买单。我之前上课的时候，讲师是说，大概一百个粉丝可以养活一个部落客。但是你要有一百个愿意花钱买你推荐东西的粉丝，你粉丝的基数可能是好几万。就我的观察来说，目前台面上每一个领域最前面的几位部落客，大部分都是靠团购这个方式在赚钱。因为像他们，如果写一个产品的推荐文，他可以依照这个推荐文持续不停地连续开好几团，等于写一次文章就会一直不断重复的有新的收益进来。但也确实，台面上很多部落客是真的可以谈到比市面上更低的价格，或是更好的优惠。当然，之前也有在网络上看到，比如说有一些人会抱怨自己的家人常常部落客推荐什么东西他都买，这样的情况也是有。可是我觉得买卖这个东西就是个人的决定，既然大家都是成年人了，买什么东西就是对自己的决定负责就好。但以布洛克赚钱的方法这件事情来说，团购真的是最难最难达成的一个。我觉得能够做到这一步的布洛克真的都蛮不容易的，因为代表你的粉丝真的非常喜欢你，然后你也有那个魅力可以让粉丝愿意因为你的推荐而购买某些商品。总结来说，布洛克赚钱的方式大概就是上面这几种。那另外还有一种可能是，他会在自己的文章里面放一些导购的链接，这个的名称叫做联盟行销。我觉得它跟团购的性质其实也有一点类似，就是大家看了推荐之后去购买某一些商品。甚至也有蛮多布洛克是他先做联盟行销，然后发现哎粉丝们其实都蛮乐意去购买他推荐的商品，然后再转而做团购的情况。总结来说，大概就是这样啦。希望这一集听完之后，大家对于布洛克的获利方式有更深一层的了解。如果说对于今天讨论的内容有什么问题或是建议的话，都可以私讯到我的粉丝专业。那关于布洛克的其他问题，我们也有长期在征求 Q&A， 欢迎大家踊跃投稿哦。那我们今天就到这边，谢谢大家，拜拜。